0: Bonjour à toutes et à tous, merci de rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». Dimanche dernier, le 9 octobre, le pays du matin clair a fêté le 576e anniversaire du Hangul, l'alphabet coréen. À cette occasion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de promouvoir le bon usage de la langue coréenne, qu'il soit écrit ou parlé. Les collectivités locales devraient faire des efforts pour cela, étant donné l'utilisation abusive d'expressions en anglais. Emprunter des mots anglais, un tel acte n'est pas condamnable en soi. Il est parfois nécessaire. Le problème, c'est qu'on les utilise parfois trop. Il en va de même pour les collectivités locales qui devraient pourtant se montrer exemplaires pour leurs citoyens. Écoutez bien les expressions suivantes. Seoul Beauty Month, Beyond Zoning, Grain Local Brand. Il s'agit du nom de projets lancés par la ville de Séoul cette année. Leur signification n'est pas compréhensible pour la plupart des Sud-Coréens. Seoul Beauty Month veut dire le mois pour la beauté de Séoul, que la municipalité propose comme une grande festivité en octobre. Beyond Zoning signifie au-delà du zonage, c'est-à-dire une politique immobilière flexible, non prisonnière durant une partition réglementée d'un territoire spécifique en zone. Grain Sunset désigne le coucher de soleil, à savoir le projet de développement du fleuve Han. Local Brain » veut dire marque locale. Un autre exemple. La Fondation pour les Arts de la Culture de Séoul a récemment dévoilé le nom de la marque unifiée pour les festivals de la capitale sud-coréenne, Art Festival Séoul. Certes, ce nom est composé des mots anglais qui sont familiers à la plupart des usagers. N'empêche, était-il vraiment nécessaire pour autant d'utiliser des mots empruntés En plus, la ville de Séoul emploie certaines expressions très ambiguës. Par exemple, « zero campus » ou « cabine.net » avez-vous deviné leur sens la première désigne le campus universitaire utilisant des récipients comme gobelets, assiettes à multi-usages. La seconde, la plateforme d'information visant à promouvoir l'économie sociale. C'est pourquoi la municipalité est vivement critiquée. D'ailleurs, elle en est bien consciente. Elle a donc décidé de lancer une enquête générale sur les noms de projets élaborés par elle-même et par les organismes placés sous son autorité. Et ce, à partir de ce mois-ci. Elle a confié mission à un institut de recherche extérieur dont font partie les spécialistes de la langue coréenne. Jusqu'au mois de décembre prochain, l'enquête sera menée pour examiner les noms des projets et des événements utilisés sur le site internet et les brochures publicitaires de la ville de Séoul. Elle en recensera les désignations abusives en anglais. Et la liste de celles-ci sera présentée à la Commission municipale pour le bon usage du coréen, qui se chargera de leur trouver des expressions alternatives et recommander leur utilisation aux organismes ou aux services concernés. Enfin, la municipalité assurera le suivi pour vérifier si la recommandation est prise en compte ou non et elle prévoit de mener une telle initiative chaque année. Comment lutter contre la sécheresse Certains pays tâchent d'utiliser la technique de la pluie artificielle. La Corée du Sud s'est mise aussi à expérimenter cette méthode il y a quelques années. Cependant, ces résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes de la population. C'est ce que montre un rapport de Yi choo un député du Parti du Pouvoir du Peuple et membre de la Commission parlementaire de l'environnement et du travail, a obtenu auprès de la Météo Corée. En 2018 et 2021, Météo Corée a mené 70 essais de pluie artificielle. Et elle a jugé 51 d'entre eux réussis. Cette année, elle a effectué 13 expériences. Selon elle, l'analyse est toujours en cours. Lorsqu'un test a réussi à provoquer de la pluie, la quantité maximale de celle-ci n'était que de 3,5 mm le chiffre enregistré dans la ville de Kunsan dans la province du Cholla du Nord en mai de l'année dernière. Lorsqu'il est parvenu à créer de la neige, elle a atteint 1,5 cm. Où en est le niveau de technologie sud-coréen en la matière Le pays est en mesure de faire tomber artificiellement des pluies d'environ 1 mm sur certaines zones en Séoul. Or, selon l'Institut National des Sciences Météorologiques, il faudra disposer d'une technologie plus performante pour réduire les particules fines à forte intensité ou lutter contre la sécheresse à l'aide des précipitations artificielles. Plus concrètement, elle devrait permettre de provoquer plus de 10 mm de pluie sur une superficie de 600 km² pendant deux heures. Par ailleurs, cette méthode suscite l'inquiétude. En fait, elle consiste en l'ensemencement des nuages. Pour cela, elle met en général l'iodure d'argent dans les nuages afin d'accélérer la coalescence des gouttelettes d'eau. C'est l'iodure d'argent qui pourrait s'avérer nocive à l'écosystème ou à la santé humaine. Mais Météo Corée se veut rassurante. Selon elle, cette matière est couramment utilisée dans le monde pour la création de pluie artificielles, et sa pulvération limitée en petite quantité ne nuirait pas à l'environnement ni à l'être humain. Le député Lee, qui a commenté largement ce rapport à la presse, a souligné qu'il est bien temps d'obtenir des résultats tangibles du projet de pluie artificielle. Il n'a pas manqué de dire que l'administration devrait élaborer des critères de sécurité très clairs en la matière et rendre publiques les informations de façon transparente pour assurer ceux qui s'inquiètent d'une éventuelle nocivité de l'iodure d'argent. Écoutons pour la pause musicale Dans la rue sous la pluie, Pi Nankori, -E -E, interprété par S.G. Wannabe. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Jisoo François-Kim ce mardi 11 octobre 2022. La ville de Séoul organisera sa semaine dite « Seoul Fashion Week » à partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi 15 octobre prochain dans la capitale sud-coréenne. C'est un événement qui se tient deux fois par an, à savoir en mars et en octobre. Cette semaine, la saison printemps et été 2023 se déroulera au Dongdaemun Design Plaza, DDP, qui s'impose comme une nouvelle mec de la mode. À Paris de 2020, la « Seoul Fashion Week » a été à la merci de la crise du Covid-19. En effet, elle s'est tenue totalement ou bien partiellement en distanciel. Cette fois elle a enfin pu revenir entièrement en présentiel. Lors des défilés, 33 marques de stylistes sud-coréens vont présenter leurs vêtements pour la prochaine collection Printemps-Été. Parmi les designers les plus célèbres, on peut citer Park chun moo et Lee San-Bong. Aujourd'hui, à 16h, un défilé a été dédié à la couturière Song ji Il a mobilisé des mannequins célébrissimes tels que Han Hye Jin, Cha Sung Won et Bae jong Nam, qu'on voit souvent dans des émissions de divertissement à la télé ou encore dans des films au cinéma. Pendant la Sun Fashion Week, Quelques marques présenteront des vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés. Il y aura aussi un salon de professionnels pour faciliter le démarchage commercial. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver des renseignements plus détaillés à l'adresse suivante. Une fois n'est pas coutume, à l'université Coréa, située à Séoul, certains étudiants se sont mis torse nu pour poser dans un calendrier. Cette initiative, prise par des membres de l'établissement, a été lancée pour la deuxième année consécutive. En 2021, le projet a vu le jour avec un double objectif. D'une part, il s'agissait de mettre une bonne ambiance dans la vie universitaire malgré la crise du Covid-19. D'autre part, c'était le but d'aider des enfants en précarité qui risquaient de ne pas manger à leur faim pendant les vacances d'hiver. Cette année, la même initiative a été renouvelée avec quelques nouveautés. D'abord, ce projet est constitué non seulement d'une trentaine d'étudiants actuellement inscrits à l'université, mais aussi de quelques anciens déjà diplômés. Depuis mars, ces participants se sont appliqués à faire des exercices physiques pour développer un corps d'athlète pendant six mois avant de poser devant l'objectif de la caméra cet automne. C'est Park sung le représentant des étudiants de la faculté des sciences de l'ingénierie, qui en a pris l'initiative cette année. Selon lui, les participants ne voulaient pas se contenter de mettre dans le nouveau calendrier quelques photos simplement belles, mais y ajouter des significations sociales. Ainsi, douze thèmes ont été choisis de sorte qu'on puisse se souvenir d'une valeur après une autre en tournant chaque page des douze mois. Les sujets sont variés depuis l'hommage rendu aux dames âgées, appelées Uyambu, victimes de l'esclavage sexuel de l'armée japonaise impérialiste pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au message pour protéger l'environnement. Une page a été consacrée à la volonté de ne pas oublier les valeurs précieuses des éléments culturels qui sont propres au pays du matin clair, tels que l'alphabet, Hangul, l'art martial, Taekwondo, et le drapeau national, le Taegukki. Park a expliqué la précaution prise pour commémorer les victimes de l'esclavage sexuel parce qu'il était assez délicat d'aborder le sujet même avec une bonne attention. Le concept du calendrier est certes de poser torse nu, mais les participants ont choisi de revertir un hanbok, l'habit traditionnel coréen, pour cette photo en hommage au Uyambu. Par ailleurs, les membres de l'université Colia ont mené ce projet en collaboration avec des mannequins sourds ou malentendants qui appartiennent à Parastar Entertainment, la première agence d'artistes réservée aux personnes en situation de handicap dans le pays. Il s'agissait de faire passer un autre message. Ces dernières ne font pas l'objet seulement de la bienfaisance, mais elles peuvent y participer comme des acteurs principaux. Le calendrier en question est disponible depuis la semaine dernière. Il sera vendu via Yes24, une des plus grandes librairies en ligne du pays les recettes de ces ventes seront versées en intégralité à un projet d'aide pour les jeunes placés qui sont obligés de quitter définitivement le dispositif de protection de l'enfance dès qu'ils ont 18 ans. L'idée est de donner un coup de pouce à ces jeunes qui doivent assurer une vie autonome assez rapidement. Un nouveau calendrier signifie une nouvelle année, un nouveau départ. Pour la pause musicale, je vous propose d'écouter Un nouveau départ, Seyloon Shijak, interprété par Kim Dong-yul, en featuring avec Park Sebiol. Le nombre d'animaux de compagnie ne cesse de progresser en Corée du Sud. En même temps, celui des cas de maltraitance animale est malheureusement en hausse d'année en année. La ville de Séoul a donc créé une équipe d'enquête entièrement chargée des affaires de la maltraitance animale au sein de la section policière chargée de la vie des citoyens. Cette équipe a commencé ses activités de ce mois-ci. Elle est composée de 12 enquêteurs spécialisés. Selon les données récentes de la police, le nombre d'infractions à la loi pour la protection des animaux a été multiplié par plus de 3 en 6 ans pour passer de cas en 2016 à 1072 cas l'année dernière. Pour y faire face, la municipalité a pu attribuer une nouvelle compétence sur la maltraitance animale à la section policière chargée de la vie des citoyens, qui s'occupait déjà des affaires liées aux produits alimentaires et à l'environnement, ce sur l'accord du parquet central de Séoul. La ville de Séoul a composé son équipe chargée de la maltraitance animale de quelques vétérinaires et d'enquêteurs expérimentés ayant au moins cinq ans de carrière. Ces douze membres de l'équipe ont pu renforcer leur expertise en suivant la formation sur les droits des animaux donnée par les associations militantes pour les animaux et par les policiers, qui ont amené de nombreuses enquêtes sur le terrain dans le domaine. La maltraitance animale est commise en général dans un espace privé et de façon très discrète. Ces victimes ne peuvent bien évidemment pas témoigner elles-mêmes de ce qu'elles ont subi. Donc, l'enquête préliminaire est très importante. L'enquête devrait s'intéresser aux actes de maltraitance animale pour punir leurs auteurs comme suit. D'abord, Les actes qui finissent par tuer un animal via une méthode atroce ou intentionnellement sont passibles de 3 ans de prison ou d'une amende de 30 millions de won, soit 21 600 euros au maximum. Ensuite, ceux qui infligent à un animal des préjudices physiques ou provoquent des maladies sans raison valable risquent deux ans de prison ou une amende de 20 millions de won, soit 14 400 euros au maximum. Enfin, ceux qui mènent des activités commerciales illégales pourraient écoper d'une amende de 5 millions de won, soit 3 600 euros au maximum. Il s'agit notamment de vendre ou tuer des animaux perdus, errants ou laissés à l'abandon. Sans oublier des images ou photos de la maltraitance animale. Il est interdit de les vendre, exposer, transmettre, afficher... Projeté ou encore posté sur Internet. Dans la foulée, la ville de Séoul a lancé un appel à témoins. Elle a promis une récompense financière qui pourrait monter jusqu'à 200 millions de moines, soit 144 000 euros à ceux qui dénoncent des actes odieux et criminels avec à l'appui des preuves déterminantes. Chaque quartier compte un pressing proposant des prestations de teinturierie et blanchisserie. Or, ce commerce de proximité est en voie de disparition. Selon les dernières statistiques publiées par le ministère de la Santé et du Bien-être, le nombre de pressings en Corée du Sud a diminué de plus de 2000 magasins en seulement 6 mois en passant de 22 472 fin 2021 à 20 404 en juin dernier. Comment expliquer ce phénomène Selon l'Association des professionnels du secteur, le changement climatique en est la principale cause. Le pressing avait le vent en poupe dans le passé où la distinction des quatre saisons était plus nette au pays du matin clair. En général, ce genre de commerce enregistre une grande partie de leur chiffre d'affaires grâce aux prestations liées aux vêtements de dessus comme les vestes, les manteaux, les doudounes, dont les tarifs sont élevés. Ainsi, les teinturiers disent « on travaille au printemps et cela nous fait vivre en été, on travaille à l'automne et cela nous fait tenir en hiver ». Le réchauffement climatique a changé la donne. Le printemps ne cesse de se raccourcir et l'automne également. L'été commence de plus en plus tôt pour reculer de plus en plus tard avec à la clé une chaleur plus intense. Le nombre de nuits tropicales est passé de 6,6 jours en 1973 à 17,7 en 2008 dans le pays. Ainsi, les habitants sortent de moins en moins de vêtements de dessus de leur armoire. S'y ajoutent d'autres facteurs aggravants. Le télétravail s'est généralisé pendant la crise du Covid-19. Il a certes diminué suite à la levée des mesures de distanciation sociale, mais il a pris une place importante par rapport à l'époque d'avant la pandémie. Par ailleurs, les entreprises sont nombreuses à ne plus imposer un code vestimentaire strict, sans oublier l'arrivée d'un nouveau produit électroménager qui a l'ambition de remplacer le pressing chez les particuliers, comme Styler. Pour comble de malheur, les prix de matières premières s'envolent sur le marché international. Les teinturiers doivent acheter plus cher leur solvant organique. Il en va de même pour les cintres à vêtements dont le prix a doublé en seulement deux ans. Ainsi, les, pressi... les pressings de proximité sont nombreux à fermer leurs portes. Les grandes chaînes de franchise en profitent donc pour augmenter leur tarif de 25 à 60% selon les types de vêtements. Finalement, ce sont les consommateurs qui devraient en payer les frais. Si on pouvait laver, blanchir tous nos vieux souvenirs et faire sécher les larmes comme du linge. C'est ce, de... ce que dit la chanson que je vous propose d'écouter avant de vous laisser, entre les mains de Huang Yang, pour Saveur du terroir. Li Juyok interprète, rendez-vous au pressing.
1: Dans le comté de Kanghwa, qui est une île dont une grande partie de la terre est un terrain gagné sur la mer, on peut remarquer que les aliments issus de cette région sont de très haute qualité. Parmi divers éléments qui l'expliquent, le sol humide riche en éléments nutritifs est le plus important. Comme la semaine dernière, Saveur du Terroir retourne sur cette île située à l'ouest de la péninsule coréenne pour faire voyager vos papilles. Vu la qualité particulièrement bonne du riz de Kanghua, la pâte de riz Tok. Et l'alcool à base de riz sont incontestablement remarquables. Les trois frères de la famille Park, qui gèrent ensemble un magasin de toc près de la porte sud de la forteresse de Kanghua-Sansang, nous accueillent. Ils se retrouvent très tôt le matin pour préparer les produits du jour. Tout commence par le broyage du riz. Ils ont fait énormément de recherches pour repérer le riz approprié qui constitue une sorte de toile de fond pour les différents toques. Dans le riz gluant broyé en poudre fine, on ajoute la poudre de glande chêne et les graines de sésame sauvage. On fait cuire à la vapeur la pâte ainsi mélangée, puis la passe dans un cylindre. Ce toc peut servir de base à plusieurs plats parmi lesquels le le fameux plat liquide de toku que les Coréens consomment au jour du Nouvel An lunaire devient un plat fortifiant grâce aux pâtes de riz faites à base d'ingrédients nutritifs. Quant à l'armoise commune autochtone appelée sahata palsuk, vu son apparence semblable à la pâte de lion, cette herbe médicinale est également utilisée pour préparer un toko. On fait cuire à la vapeur la poudre de riz gluant et l'armoise commune bien broyée avant d'y enduire de l'huile de sésame. On laisse cet indolmi durcir durant environ deux heures, puis le couvre avec la farine d'armoise commune. Le suk indolmi, qui se caractérise par une texture bien ferme sous la dent, est un aliment rempli d'éléments nutritifs. le travail, la matinée, devant le feu, les frères se rassemblent pour partager un plat fortifiant. En vue de remercier ses grands frères qui l'ont dirigé dans le milieu du toc le Benjamin Lafamie Park a décidé de préparer un samguetin On farcit un poulet avec le riz gluant puis le trempe dans un bouillon infusé de divers ingrédients médicinaux dont des jujubes, des gousses d'ail et du ginseng. À ne pas manquer bien sûr, les Palsuk, -ja l'une des spécialités régionales qui sont particulièrement riches en vitamines, protéines, calcium et fer. Cette soupe au bouillon bien profond est un plat fortifiant qui redonne de l'énergie. Ce n'est pas tout avec les sprats frais. On prépare le on prépare la pâte avec la farine de blé mélangée à de la chair de poisson, des légumes et du blanc d'œuf. Puis on prépare des petites boulettes que l'on fait frire dans l'huile. D'une saveur succulente, il s'agit d'un mets que tout le monde apprécie. En effet, le pendengi, qui est un poisson marin de petite taille, est abondant dans la mer, encerclant de cette région, notamment entre avril et juin. Bien que l'on puisse apprécier ce poisson tout au long de l'année, on nous conseille surtout de le déguster avant la saison estivale, à l'approche de la pondaison, quand il prend de l'embonpoint et devient bien huileux. Que prépare-t-on avec ce pendengi Tout d'abord, on nous le propose cru, c'est-à-dire le huet ou le hoi le poisson garni de divers légumes et assaisonné d'une manière pimentée et douce avec beaucoup d'huile de sésame. La grillade sur la presse est également une recette bien simple qui permet de déguster la saveur originale de ce poisson. Quant au beignet de spra ou Chikim se démarque par sa texture bien croquante. Il s'agit d'un des mets préférés des enfants. Nous vous invitons à visiter l'île de Kranwa qui vous accueillera à bras ouverts avec son paysage magnifique de Ketpol, un environnement boueux submergé par l'eau à marée haute et exposé à marée basse et ses spécialités culinaires.
0: Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yunji à la rédaction, Jisofran Kim au micro et Kim Hoon-ju à la réalisation. Merci de vous avoir suivi et je vous souhaite une excellente soirée.